0: At Jewelers Mutual, we're a little obsessed with jewelry. Obsessed like auctioneers with talking fast, pop stars with auto-tune, and dentists with asking questions after they've put their hands in your mouth. Great. Yes, we've made jewelry our obsession for over 100 years. We love it so much, we named our kids Ruby, Amber, and Opal. At Jewelers Mutual, we insure jewelry and only jewelry, which is why people who are also obsessed with jewelry trust us with theirs. Una dura polémica se toma a Colombia por causa de un proyecto de ley que promete combatir las noticias falsas, la injuria y la calumnia en Internet. Un tema bastante complejo que será eh, parte de lo que hablaremos en este episodio de Numeral Amigos TIC.
1: En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Muy buenos días,
0: buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos escuchen, en este podcast el número uno de tecnología en Colombia, en donde analizamos lo que pasa en el sector de las TIC, cinco importantes líderes de opinión de este país que nos reunimos. Esta vez estamos nuevamente muy contentos en la sede de la ANDI en Colombia, en Bogotá, específicamente. Nos acompañan nuevamente nuestros amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil, Arroba Solano y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, con dos faltas, dos ausencias muy importantes. La primera de nuestra productora, arroba Didi Borni, a quien le mandamos un saludo muy especial, nos hace falta, afortunadamente nos dejó organizaditos y este podcast va a salir perfecto. Y el segundo nos va a dañar la foto, nos va a dañar sí. la foto porque siempre Jole,
2: arroba Jole Restrepo es el que le pone ese sabor y esa... Cosa chévere. Juventud, otras, ¿no? esa juventud. Sí, hoy, hoy, pues celebrando un hito histórico, después de muchísimo tiempo, tenemos a Mauricio Jaramil en cabina. Oh. Sí, sí, impresionante. Pero sí extrañamos a Jole Restrepo, que según dicen, podría estar organizando un punk al parque en Chía. Muy bien. Y, o ya, no me... ha
3: salido del no Ponca al parque. Bueno, pero hay que decirlo, realidad virtual, no. Mauricio está acá. Mauricio está Mauricio completo, hable, ¿por, por favor? sin ninguna... Demuestra de la audiencia que sí está. Presente, extremo,
4: es mi primera audiencia, ausencia. No. Te... ¡Audiencia! Sí, no, ya Ahí tenía incapacidad lo... médica. La única falla en la historia de Amigos Tico con incapacidad médica fue mía.
0: Ah, bueno, señores, vamos con los temas serios, porque eh, tenemos una iniciativa legislativa. Eh, que promete algo que suena muy taquillero, Santiago, para eh, efecto de los medios de comunicación y de, y de la tribuna, y es prometer que va a eh, combatir la injuria, la calumnia y, por ende, las noticias falsas en Internet. Eh, tal vez, Mauricio, recuerda, esta no es la única iniciativa que hemos tenido al respecto, ¿no?
4: Es la cuarta, pero la tercera fue de la representante Margarita Restrepo, que hablaba de, de sanciones, incluso, si mi memoria no me falla, sí, de señor. cárcel, para quienes hicieran injuria y calumnia en las redes sociales. Lo curioso es que después de presentar el proyecto de ley, estábamos en, en época ya de calentamiento preelectoral y compartía numerosas noticias falsas en su cuenta de Twitter.
0: Muy bien, ahí tienen ustedes un poco eh, la complejidad de lo que significa eh, meterle el diente a un tema tan complejo como eh, combatir la injuria y la calumnia, siendo un delito que ya per se, y aquí ahí tenemos un abogado el doctor eh, Santiago Pinzón Galán, Siendo complejo per se combatir, eh, digámoslo en el 1.0, demostrar eh, la injuria, la calumnia en, en, en un juicio normal, pues en el tema digital estamos hablando de que el espacio es mucho más complejo, mucho más fangoso, ¿no?
3: Así es, o sea, es polémico lo que puede generar esta discusión porque pues en la época de redes sociales, cuando estamos buscando que haya mayor conectividad de cómo precisamente una democracia más fuerte, que sea más participativa, Encontrar ese equilibrio de lo que puede ser, eh, no sé, comentarios fuera de lugar o que no necesariamente sean injuria y calumnia, porque además probar injuria y calumnia sí, es ante un juez con circunstancias bastante, mucho más altas que simplemente un Twitter.
4: Pero además, Santiago, eh, la injuria y la calumnia son delitos que ya existen. ¿Por qué crear un nuevo, una nueva ley para eh, ver sí. si ocurren en Twitter o en Facebook cuando ya existen? Si hay injuria y calumnia hoy, hace cinco años o hace diez en cualquier plataforma ya es un delito y ya se puede de eh, desarrollar un proceso legal.
2: Sí, tal cual. Eso lo que nos demuestra es que al buscar crear una ley para uh, un marco jurídico para específicamente delitos en Internet, lo que demuestra más bien es una ignorancia alrededor de que el mundo cambió. No se necesitan nuevas leyes para unos delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Y adicionalmente esto despierta más la sospecha de que ahí es una incomodidad con la crítica y esto parece más bien es una tentación como las que han tenido algunos regímenes dictatoriales en donde ese tipo de expresiones en redes sociales hay que callarlas.
0: Parte de lo que hay que decir alrededor de este proyecto, Santiago, es que eh, supuestamente deja por fuera a los medios de comunicación. Es como el, la salvaguarda que, que, que los eh, legisladores que lo han presentado ponen como para quitar un poco el, el cariz que Víctor acaba de mencionar. Pero, eh, lastimosamente, estamos hablando de, de también, como lo comenta Víctor, de, de entrar en un terreno muy pantanoso en donde el derecho al anonimato, por ejemplo, eh, el abrogarle a los... A los operadores móviles, a los operadores de internet, a las mismas redes sociales, a las, las mismas, plataformas. mismas plataformas digitales, eh, el, la obligatoriedad de entrar en acción en un caso de estos que además, como dice el, el doctor eh, Santiago Pinzón, abogado experto de la mesa, que es tan difícil de adelantar y de llevar, pues estamos en un punto bastante complejo. Yo creo que, y desde aquí, de amigos, sí que estaremos...
3: Muy, muy pendientes, pendientes, ¿no? Muy pendientes de ese proyecto, precisamente por lo mismo que está ocurriendo. Está cambiando el país, está haciendo fenómenos electorales, participación en las regiones, nuevos liderazgos, y eso no pasa solamente en Colombia, sino en otros países. Y detrás de eso es cómo utilizamos la tecnología para fortalecer la democracia. No atacar la tecnología buscando crear otro tipo de escenarios ahí que estarían en, en sencillamente generando lo que es lo contrario, afectando el desarrollo de la democracia.
0: Como lo decíamos, José Mauricio, si tengo un comentario adicional, que lo veo con cara como cómo hablar... Que, que Las redes sociales,
4: las plataformas digitales han democratizado todo y ya eh, el periodista y el ciudadano de la calle tienen la misma posibilidad de expresarse. Claro. Y este señor eh, José David Name pues vuelve, pretende volver a crear una división, una élite de periodistas, y somos periodistas, pero igual... No, claro, vamos a eh, defender, por supuesto. Y unos libertad. ciudadanos que entonces tienen unas limitaciones mayores para expresarse, ¿no? El fin y calumnie, donde sea, debe responder y listo.
3: Y para eso existe la ley y lo que está diciendo está, Mauricio, el delito claro, y ahí va el punto. Hay que tener esa claridad de... La justicia opera, no hay que crear otro tipo de cosas para que la justicia opere.
0: ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus opiniones y, y, y comentarios al respecto? Nos gustaría tenerlos en nuestras redes sociales en numeral amigos tic, y por supuesto también en arroba amigos tic, para que comenten y podamos tener, como les decimos, también su visión, que es muy importante. Bueno, Mauricio, tenemos un invitado muy especial
4: hoy a nuestro podcast de amigos TIC. ¿De quién se trata, señor? Pues, José Carlos, eh, arrancamos con un proyecto de ley que nos indigna un poco. Sí, señor. Eh, y les traigo otro gestor de un proyecto de ley, pero ese creo que no nos indigna. Vamos a ver. Eh, Mauricio Toro es politólogo sí, eh, de la Universidad Javeriana, especializado en innovación y desarrollo de negocios del externado, también con estudios de maestría en administración de empresas en la Universidad Complutense de Madrid y es representante a la Cámara por el Partido Verde. Lo interesante es que Mauricio... Eh, hace unos meses presentó un proyecto de ley que nos gusta. Nos gusta sí, los que somos emprendedores porque nos podría salvar de ciertas crisis como la que vivimos uh, en Impacto TIG hace unos meses claro, sí, por falta de pago. Sí. Uh -huh. Y el proyecto, eh, si no me equivoco, el proyecto se llama de pago justo, proyecto de ley de pago justo. Y con ese proyecto, del que va, nos va a hablar Mauricio ahora, eh, ha sido como su arranque en, en, en un perfil que ya lo han catalogado claro. por los medios como el defensor, el defensor de los emprendedores en Colombia.
1: Eh, representante en el, en la Toro, cámara, por lo menos. representante Toro, muy bienvenido, amigos. Tic, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, amiga, representante, que me siento, o sea, no, no me acostumbro a eso. Dígame, <ríe> Mauro, Mauricio, no, que sí, le, no le a Somos este. respetuosos, <ríe> o sea, pero es que
3: empezamos. Al final ya sí. le hicimos Mauro. No, bueno, entonces, <ríe> dígame,
1: representante, va a empezar en Mauro porque siempre va Mauro después de que termino. Me asusté cuando dijiste un proyecto que nos generaba susto. Yo dije, no, será no que generaba tanto susto como este, pero no este. le habíamos dicho que lo íbamos <ríe> a traer. <ríe> no, Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de por fin estar aquí. ¿De qué se trata este proyecto de ley que, comentó Mauricio Jaramillo. Este proyecto es el número 181 de 2018, digo el número porque es que es cabalístico, yo espero que este proyecto wow. termine a hacer su tránsito pronto en el Congreso de la República, y el proyecto de ley de pago a plazos justos lo que busca es exactamente eso, motivar e incentivar a la gran empresa, esto va para todos, pero digamos que nosotros los emprendedores, las MIPIMES de este país, estamos hoy en un jaque alrededor de la política de pagos que yo considero abusiva de la gran empresa, en momentos en los que somos nosotras las pequeñas empresas empresas las que estamos generando más del 86% del empleo en el país, porque no nos puedo olvidar que somos más del 92% de la masa productiva nacional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos hoy con una serie de prácticas de las empresas donde empiezan a pagos mínimos de 90 180 días incluso. Hay unas grandes empresas que están pagando ya hasta 11 meses y me, me decían algunos empresarios eh, asociados a Copi y a otros más de los 15 gremios que nos han escrito que el promedio de pago en Colombia estamos alrededor de los 100 días. Sí, Entonces, señor. ¿nosotros qué tenemos que hacer? ser como emprendedores, salir corriendo a un banco porque asucine, uno quiere venderle a una gran a empresa, días. uno cuando está empezando uno dice me llamaron de X empresa y uno dice, no, vender? no, Dios mío, yo necesito ese logo ahí para luego decirle sí. a los demás que a mí me contrató gran empresa, pero entonces resulta que además te negocian duro porque es una gran empresa tema de mercado, listo, sí. uno se, se adapta a esa realidad, pero entonces te dicen, además del descuento te va a pagar a seis meses, entonces uno tiene que salir a un banco a endeudarse a unas tasas que hoy claro. para las MIPIMES no son las más justas sí. para poder Sobrepa sobre, vea, digamos, sobrepasar esa necesidad.
0: Vea que nos hizo falta el emprendedor número uno de Amigo objeto, Stick. Amigo claro. Stick, eh, jole. Restrepo, porque además de ponerle una cara chévere a las fotos, que hace unas,
3: hace unas no, cosas chéveres. cosas como raras. Unas bueno,
1: bastante foto. particulares. Sí, no Ay, hasta fotógrafo. Pero bueno o malo. No, no, bien. Incluyente. Incluyente. cuenta. No, mentira. Eh, eh. Y, eh, pero
4: tenemos otro emprendedor, que es Mauricio Jaramillo. Sí, señor. Y, y he sufrido eso con un agravante, aunque ya tuvimos aquí a, a, al vocero de Mesfix. Sí. Y es que los bancos no les prestan un a los emprendimientos más jóvenes, sino cuando ya han cumplido dos años, así que empieza uno a buscar alternativas, el préstamo personal, el familiar, el, 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 la persona que hace un mini gota a gota, eh, pero hay opciones, hay opciones, ya conocimos MESFIX, uh, en Impacto TIC debo mencionar a Sempli, que es un, sí, señor. un sistema, un, una plataforma nueva, eh, pero es un sufrimiento para todos y, y algo que adicional, las los grandes empresas se demoran en dar instrucciones de cómo cobrar. No es solo cuando pasan la factura y pasaron los 100 días, sino el tiempo previo para que le den las instrucciones de cómo cobrar, Mauricio.
3: Mauricio, una, una inquietud. Eh... Claramente frente a eso y Filipe ya usamos Mauricio ya lo dijimos representante. <risa> eh, bien, bien, bien. El, el
4: análisis en
3: otros países ¿cómo es qué ocurre en otros países del vecindario que esté haciendo. Nosotros hicimos pesos?
1: ese ejercicio de revisar la jurisprudencia y todas las normas existentes en el mundo para entender qué estaba funcionando y cómo lo habían hecho. Hoy en Colombia, en, en América Latina está Chile que ha tenido un muy buen ejercicio de promover esa, ese pronto pago, digámoslo así. Y es muy similar a la de nosotros en términos de, de la redacción que hicimos. También tomamos modelo español, miramos algunos modelos de algunos estados de Brasil y lo que hemos encontrado es que estamos hablando de simplemente un estímulo financiero para lograr que esas empresas paguen a un plazo de 30 días. En Chile está un máximo de 60, como nosotros lo tenemos al principio acá. Acá van a tener que pagar a 30 días, pero empieza con un periodo de transición gradual como para que las empresas puedan ir... Autónomamente adaptando sus políticas de pago y no entrar como entraron en España de un totazo a el día que se promulgó la ley, todos tenían que pagar a 30. Claro. Porque queremos entender que las empresas van a ir haciéndolo voluntariamente. Yo tengo que decir una cosa. Aquí hay empresas que ya lo están haciendo. Y hablo de UNE, hablo de EPM, hablo de Justo y Bueno, hablo de D1, hablo de falabella. Hay empresas que ya voluntariamente uh -huh. están pagando a 30 y 60 días las facturas de las empresas MIPIMES. Entonces, lo que queremos aquí, más que castigar, que es que a veces suena muy duro, el tema de sancionar, no es incentivar y motivar a que esas empresas que son dicen ellas socialmente responsables, pero pues claro. si quieren hacer responsabilidad social, empecemos y por pagarle a esas mipymes que generan empleo. Eso es lo que estamos Un sí, ¿Sí?
3: competitivo, no solo social, sino
2: ayudarle a todos. Sino sí, y el otro tema es que, eh, pues la Dian si no espera. Mm. Y tenemos tenemos a un estado que es en todos los emprendimientos el socio vago. Ese sí llega juicioso no, eso, a cobrar no. lo suyo, pero tengo una noticia. A ver, cuéntenos es el segundo proyecto de ley que estamos redactando
1: que debe estar listo en ocho días Excepción ese proyecto de, de ley para todos los <risa> no, no, no no, Mauricio no este proyecto
3: de no, ley le, le fue busca... la mano ¿no? Sí, ¿no? Pero no, está no. Emocionado.
1: <risa> lo que busca es decirle a la DIAN, todavía estamos en la negociación de si lo vamos a hacer por medio de un proyecto de ley o lo vamos a meter en el plan nacional de desarrollo, el gobierno mm. nos está diciendo metámoslo por el plan nacional de desarrollo Ché y yo dije plan, listo, plan, si tengo la cuenta, el de ustedes, yo lo meto por ahí, pero yo lo voy a dejar listo y preparado por si no ocurre. ¿Qué es lo que busca esto? Y lo hablabas. Resulta que hoy, cuando uno presenta la factura, a una gran empresa que no tiene unas buenas prácticas de pago, entonces te dice, te pago en ocho meses. Pero la DIAN, si se vence en ese uh, día al bimestre, la DIAN uh, sí si te dice, venime a pagar de una vez. Claro. Entonces, además de que te endeudas para poder operar mientras te paga la empresa, te tenés que endeudar para financiar a la DIAN. O sea, el Estado aquí sí. no es un socio. Aquí el Estado es... Un parásito. parásito. Yo no lo quería. Oh, decir, oh, oh, sí, oh, pero, pero yo leí la
2: mente. Bebé. Por sí, allá van que a que llegar los doble.
3: Los doble van no, más para allá rápido, yo. Lo no, 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 no. invito en mi camioneta ahorita
4: porque aquí no va a salir no, este a hacer, esto, no, no, sino, no, no, Arriba pero, rating. Uno como periodista lee tiene que leer la mente a veces Ponerle Yo iba
1: a ser más y Estamos hablando de Big news, ¿no? Mira entonces eso es lo que busca el proyecto. Eh, pedirle a, a la Dian y es, venga, yo pago el IVA cuando a mí... Ahora con la factura electrónica es muy fácil, ¿Y la DIAN puede saberlo. Simplemente no, me vale. pago el IVA cuando me pague la empresa o en su defecto, que la gran empresa sea retenedora de ese IVA y a mí me paguen ya eh, lo que queda de la factura. Podemos llegar a ese acuerdo, pero eso es lo que estamos pensando.
3: En, en ese contexto algo muy importante que se nos olvidó mencionar es que eh, Mauricio junto a otros parlamentarios están liderando lo que no existía en el Congreso y es un trabajo multipartidista en el tema de emprendimiento. Sí, señor. Crear una comisión accidental. Una liga, ¿no? De... Eh, Muy chévere. Precisamente una causa común y uh -huh. es cómo logramos que el emprendimiento pase de los discursos de campaña de algo interesante en alguna noticia y que tenga sistemáticamente un apoyo. Un ejemplo es este que estamos hablando acá y muchos otros del ecosistema. Entonces la pregunta, y de una vez me aprovecho acá para felicitarlo porque eso es algo sí, eh, es importante, es que en pocos días que lleva el Congreso ya estamos dando señales de que sí se puede desde, los, sí. desde esas instancias crear algo importante y es, ¿cómo ve
1: el ecosistema de emprendimiento en Colombia? ¿Qué le hace falta más? Usted tuvo la experiencia de ser director de impulso Yo creo que, Hemos avanzado, en los últimos cinco años ha evolucionado esto en Colombia de una manera increíble. Sin embargo, nosotros, comparados con otros países, estamos diez pasos atrás. No más el tema del exceso de trámites en Colombia hace que nosotros seamos sí o sí menos competitivos. El fetiche de los colombianos con la cédula ampliada al 150, que es una ¿no? cosa que sí. no entienden en ningún lado. Esto yo le en estos días. Sí, hace sí, poquito yo decía que es esta vaina de todo sí, lo sí, necesitas, no, no, no. y a veces uno va a una entidad y le dice necesito el documento en original, y que tiene que ir uno a pasar al frente imprimirlo y llevarlo, pero no te lo puedo enviar por correo, no, que lo necesito en el original. ¿Cuál es la diferencia de un correo a uh, que lo tengas que imprimir cultural, entregar en papel? Es mi, pues, bueno. Todo esto empieza a generar de alguna manera costos y ahí es donde yo digo, mire, el reto más grande, no hablemos de financiación, que es uno de los gigantes, es el tema de racionalización de trámites que nos haría a nosotros dejar de ser los mensajeros del Estado que no hace perder plata. De acuerdo. Pero hemos evolucionado, vamos sí. bien. Faltan muchas cosas, inserción y todo el tema de exportación y, y,
0: y comentando un poco lo que decía eh, Santiago, de, de cómo se está formando este movimiento chévere internamente de congresistas, eh, jóvenes que se le están apostando al de emprendimiento todos los partidos, de todos además. los partidos además. ¿Cómo está bien ustedes, so, eh, Mao? Pues ya esto fue... en Mao.
1: <risa> se aprueba el proyecto, Maito. <risa> 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 sí, bien. No, me atoró,
2: me atoró. <risa>
1: Vamos muy bien, muy bien. Esto fue una noticia para mí muy, muy, muy emocionante. Pues yo llegué ese día al Congreso, llevábamos una semana de posicionados y yo una de las dificultades que encontré estando afuera era que no teníamos eh, de, de alguna manera una unidad de conceptos frente al emprendimiento sí. ni un abanderado y para pasar un proyecto en el congreso se necesitan no. los 174 <risas> votos de cámara y los ciento y pico de senado entonces sí, yo bien. dije la única manera de enamorar a la gente de esto es empezarles a compartir la realidad de las experiencias y a debatir entonces lo primero que dije es cuáles son las dificultades de que un proyecto pase que una bancada no se declare mm -hmm. digamos de alguna manera eh, positiva para el proyecto entonces y dije ¿Qué tal si creamos la bancada por el emprendimiento que tenga a dos representantes de cada partido? No más porque es que manejar una bancada tan grande, ya somos 19, uh -huh. se vuelve complejo uh -huh. las agendas, y que sean los embajadores en cada uno de los partidos de los proyectos de ley que saquemos para los emprendedores. Así yo no me tengo que ir hasta los 134 uno por uno, sino que cojo a los dos del liberal, a los dos de centro democrático, a los dos de cambio radical, a los dos del verde, y les digo, ¿ustedes se encargan? de hacerle el trámite dentro de su bancada, de sensibilizar y de preparar el territorio y el terreno para el día que se dé el debate. Y estamos muy bien. Nosotros nos faltan solo dos partidos allí que difieren un poco de la concepción de, de, de desarrollo empresarial que tenemos, pero el resto están todos los partidos representados. Muy bien. Y todo el mundo está hablando y quiere claro. hablar de esto. Perfecto. Aquí quiero resaltar algo y es
4: que estos proyectos en favor de los emprendedores no, no solo ayudan a los emprendedores, es que ayudan al país porque claro. muchos potenciales emprendedores están disuadidos. Dicen, no, yo no me meto en ese lío, yo no quiero sufrir. Tengo grandes ideas, tengo la forma de innovar, de crear nuevos negocios, nuevas tecnologías, nuevos avances, pero mejor me quedo de empleado porque sí, no, eh, no entonces, me quiero arriesgar a esto. Entonces, cuando el ecosistema de emprendimiento se dinamiza y empieza a ser favorable, no solo, se, no solo ganan los que están emprendiendo, sino que gana todo el país porque surge una nueva camada de emprendedores. Es cierto. Y ahí, veo un gran potencial.
3: ahí lo que resalta uno es: tenemos un presidente que tiene como uno de sus ejes la palabra emprendimiento. Así es. Tenemos una comisión accidental que está hablando de emprendimiento. O sea, no debería haber color político cuando se habla de desarrollo económico, pensando uh -huh. que hay nuevas empresas y nuevos desarrollos, pensando sobre todo en las regiones, sí. porque hay mucho del tema que se queda en Bogotá y detrás de eso tiene que haber una representación, una vocería. Entonces, el tema ahí es cómo está trabajando esto las regiones a nivel de emprendimiento, porque una cosa es Bogotá y otra cosa es ya bajar a la realidad de las
1: regiones. Lo bueno es eso, que como en la Comisión de Emprendimiento también escogimos representantes de regiones, uh -huh. ellos tienen esa mirada tan distinta que tiene uno desde Bogotá. Es porque es que a veces qué que uh -huh. lo que pasa que uno crea mundo? una ley desde Bogotá y termina siendo, arregla una cosa en Bogotá y daña, daña una cosa en Arauca. Entonces, esto es lo que está dándonos, es la es visión verdad. también territorial, donde esos representantes dicen a veces, venga, eso allá no va a funcionar, y nos vamos para allá a mirar, mm. y efectivamente, diga, esto donde lo hubiéramos sacado así. Metemos las de camino. No, sí, no pega.
2: Mauricio viene no, por los verdes. Si esto le suena a naranja, todo esto. ¿Cómo se marca ese discurso? Yo, Limón eh, y naranja. No, ¿sí? no, no sé Mire el esfero. El pero... pero. el reloj
1: es verde. El reloj es verde. A, a mí lo de lo, la, la economía naranja me emociona mucho, pero me genera también un susto en alguna parte del sector. Es decir, es necesario. Bien. Esto es una gran industria. Hay que invertir claro. en ella. Genera empleos. Pero yo no quisiera que se descuiden las otras industrias que en Colombia tienen un músculo gigante. Claro. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Y se lo he dicho al presidente Duque en varios escenarios. Es muy interesante, pero y los demás pilas, porque se nos pueden descuidar industrias que son muy y tan rentables como la naranja.
0: Usted fue director de Impulsa, conoce el sector, se ha movido, tiene el espíritu, el ADN, la garra del emprendimiento adentro, eh, pero de todas maneras... ¿Cómo se conecta usted constantemente con ese, con este ecosistema para, para mantenerse, sabe, engrasado, con, con, conociendo los problemas,
1: las situaciones, los retos? Primero me la paso en cuanto encuentro hay para conversar con los emprendedores sobre esas necesidades, porque uno termina así desconectándose metido en el Capitolio. Hmm. Y dos, estamos haciendo algo muy chévere. Hemos colgado nuestros proyectos de ley en Internet ¿Sí? para que sean los emprendedores y los ciudadanos los que lo comenten. De hecho, este proyecto de ley tuvo una semana y media en redes en la página web de nosotros y en redes, y recibimos más de 1.670 visitas, 57 comentarios que incluimos dentro de ese proyecto de Qué ley. Bueno. Por ejemplo, un tema que los emprendedores van a entender aquí en ese proyecto de ley, cuando usted presenta la facturita y le dice que le van a pagar en cuatro meses, y el mes 3, día 29, le dicen error. que tiene un error la factura, que y tiene 26, que cambiarla y vuelven y corren otros 30 días.
2: Y que había que erradicarla el 25. Exactamente. Entonces ya Esto, error ahí congela
1: claro. los tiempos. Si yo tengo un error de la factura, ah. usted el que iba haber detectado cinco sí. días antes, si había un error. Y si igual hay un error, yo la cambio, pero usted congela el tiempo ahí. No me va a volver a contar 30 días más. Uf, Eso lo incluimos bien. ahí gracias a los claro. comentarios. de los Un tema
3: importante de Mauro, como ya estamos en Mauro, sí, ya estamos eh, en Mauro. Eh, <risa> la conexión esto con facturación electrónica y es también esa apropiación tecnológica en la DIAN, porque lo que uno quiere es que la facturación electrónica sea en tiempo real, no que haya 48 horas, o que estemos en un tema de solamente hago el proceso digital, pero no ha cambiado todo el contexto, ¿cómo ve eso dentro del Plan Nacional de Desarrollo o cómo ve la realidad de pasar? Porque quedan todavía pedacitos de facturación electrónica que no han implementado. Empezamos el 1 de enero,
1: eh, pero hay unos retos grandes ahí. Ahí estamos, en ese tema de facturación electrónica, estuvimos esta semana debatiendo exactamente la imposibilidad que hoy, que ya corrigieron la semana pasada, el error de hacer... Eh, factoring, porque no se podía hacer por medio ah, de la electrónica, ya, ya se arregló ya están Clarísimo. terminando la semana pasada porque eso, y para los de México eso estaba haciendo claro, un dolor de cabeza un bloqueo ahí. entonces Dios, ahí ya está solucionado estuvimos en una mesa, Buenísimo. entonces a, aquí yo creo que viene un tema de participación de todos, no solamente del legislativo sino de los emprendedores, de los gremios que han estado super activos por medio de esta mesa del emprendimiento que creamos y están pasándonos toda la información, entonces yo me la paso es entregándole al gobierno todas esas inquietudes, porque las estamos cogiendo por medio de esta bancada somos 19 19 usted
3: que fue emprendedor y, y, y me pegó a lo que usted está diciendo es desde la ANDI facturación electrónica pero nosotros es un tema de modernización del estado pero también quiero preguntarles del otro lado de la moneda su experiencia como emprendedor
1: ¿qué le recomienda a los emprendedores con estas nuevas herramientas y con lo que vivió antes para ser emprendedor yo creo que la tarea más importante es que los emprendedores mantengan informados. Uno a veces llega en algún momento de usted trata de atacar lo urgente y no lo importante y usted no se da cuenta ni de los beneficios tributarios que tiene, que ni siquiera uno lo sabe aplicar. Claro que hay una falla de información, pero tiene que hacerse la investigación. Yo encontré una cantidad de artículos de ley que todavía es conocida como emprendedor que me permitían bajar el IVA, aumento en la retención, disminución en la retención de la fuente. Todos los recursos que tiene Colciencias para quienes hacemos innovación, yo pensé que eso era para la gran empresa. Estamos haciendo las modificaciones para que sea cada vez para más pequeñas empresas, pero uno no se toma el tiempo de investigar. Y yo creo que uno no se puede desconectar tampoco de los beneficios e incentivos que tiene el Estado, que se han creado, pero están dispersos en muchos artículos y uno no uno llega a ellos y no desconectarse del modelo de negocio evolucionado. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se pega de su negocio y se enamora tanto que no ha visto que hay otros países que están evolucionando el modelo de uno porque ya se quemó en otros lugares. Claro. Y cuando esta vaina lo coge a uno de frente, lo atropella y se quiebra. Bueno,
0: él es Mauricio Toro. Él es... Eh...
1: ¿Cómo que Mauricio Amado? O... No, ¿Qué? depende
2: si el proyecto de ley el pasa. El autor del proyecto, madito. lo puso. <risa> <Mayto>. <risa> no, yo no dije yo
3: no, yo no eso. Santiago
1: es terrible.
3: <risa> <risa> no, no hemos hablado de fútbol sí, ni de
1: esas cosas. No, ahorita me tenían encendido con el fútbol, <risa> que dije, es mejor no hablar de eso ahorita. ¿Qué equipo es ¿Cuál equipo No, a ver <risa> que yo abrí la puerta otra vez de,
3: <risa> del Deportes Quindío. Vea pues. Ex-América. Aquí, Aquí los de Bucaramanga los, tipos... los queremos, los apreciamos. Los Oye, una pregunta también adicional. ¿Cómo ve el rol de las mujeres en el emprendimiento? Oye, sí. ¿Cómo está sucediendo muy eso
1: frente a la realidad del país? ¿Hay mujeres en los 19...? Sí, hay bastantes. De hecho, la segunda vicepresidenta y la vicepresidenta de la comisión son mujeres. Una con un enfoque muy de emprendimiento social de impacto. Mm. Eso también nos lo dejamos ¿Quién por fuera. Es? Ella es Ángela. Ángela eh, e Irma son dos mujeres increíbles y se están turnando esa segunda vicepresidencia bueno. y está Catalina Ortiz que también fue gerente de Impulsa mm, también, también era la vicepresidenta muy pila eh, super pila ella dice yo no soy emprendedora pero conozco el emprendimiento que llevo 15 años sí, trabajando tira. en esta yo creo que más y fue mm. la primera que se encargó de volver del papel a la realidad una entidad que quedó en un plan nacional mm -hmm. de desarrollo con un conocimiento increíble entonces el emprendimiento femenino hoy tiene particularidades y lo decían hace poquito en un foro se quiebran menos que los emprendimientos que son liderados por hombres, tienen mayor mejor. supervivencia claro. y ahí hay un tema que hay que preguntar y trabajar con las mujeres, Entonces, en,
3: en esa lógica la institucionalidad, uno ve fondo emprender, impulsa, conciencias eh, tiene algo parecido, pues no es lo mismo, Pro pero voto, Aps, ah, poco, tiene algunas iniciativas de Pro Colombia ¿qué cree que debería tener ese, Marco. Ese, ese orden para uno como emprendedor entra y dice, bueno, ¿por cuál me
1: voy? ¿cómo, cómo conecta uno con tantos? ¿o estoy desperdiciando oportunidades porque no conozco todos. ¿Cómo ordenar la casa? Yo Me acuerdo que en Impulsa intentamos trabajar un proyecto que era muy interesante y que lo que buscaba era crear una ruta del emprendedor. Hay sí. unos que han ven venido diciendo que es que lo que hay que hacer es que una sola entidad se encargue de manera del emprendimiento. Eso México ha hecho muchos ensayos, pero yo creo que en Colombia no deberíamos perder tiempo en eso. Es simplemente crearle una ruta al emprendedor para que ubique los diferentes programas en las diferentes etapas que uno está. Entonces, que uno entienda que cuando está arrancando Capital semilla te encuentra uno eh, Bogotá cuatro, Emprende, cinco. Eh, Bogotá Escena, eh, con su fondo de emprender, que aplica, pero cuando usted ya está con cinco años, usted lo que quiere es un crecimiento acelerado, usted ya sabe que la encuentra en Es decir, una página de que le diga a uno dónde la está ruta. toda la oferta institucional nacional, tanto pública como privada. Y eso que, es lo que, y que ordenen que... los
0: emprendimientos, porque yo he escuchado historias de emprendedores que van aquí, van allá y que casa, casa, casa claro, ¿no? de, de todos
1: lados claro, no tienen
4: un negocio sostenible, pero saben cómo conseguir dinero. Pero un un mérito de ellos, porque muchos no conocemos o no claro, hacemos sí, esa sí. investigación
2: <risa>
1: de todas las opciones. Que yo pero que sí, digo, muchos de los emprendedores que dicen que es que no han emprendido porque no tienen la plata. El que no ha emprendido porque no tiene la plata y esa la escuela, no es un emprendedor. Pero
2: quizás es un tema de ruta, una ruta, además no es lo mismo iniciar la ruta aquí en Chapinero en Bogotá que empezarla en Tuluá o que empezarla en Cereté o en Socorro, Santander, gran cuna del emprendimiento y de la libertad no, yo creo que justamente eh, hoy es eso no está articulado Sí. Y, y no hay un camino uh -huh. claro y no hay quien lo esté mostrando. Pero y les, y les puedo contar una historia ahí ya para terminar. Que, claro que sí. Que
1: ahora que estás hablando de ese emprendimiento en región, nosotros abrimos en nuestra página dos espacios que se llaman... Mauro perfecto. es mauriciotoro.co de Colombia.
0: mauriciotoro.co.co. .co. Perfecto.
1: Uh -huh. Y ahí hay dos espacios. Uno que llama, lo invito a un tinto, lo invito sí. a un tinto, y el otro que se llama Mauro, venga, le cuento. El te invito a un tinto es para que me cuenten alguna inquietud pregunten hagan un poco de control o cuenten lo que necesiten y el mauro venga le cuento es para que si tienen ideas de proyectos de ley pues lo escriban ahí y nosotros les ayudamos a redactar ese proyecto de ley pero resulta uh -huh. que ese mauro venga le cuento, el mauro te invito un tinto resulta que me llama una emprendedora y se conecta desde CT, porque estamos atendiendo esto era para bogotá pero resultó conectando gente de otras de partes es presencial y lo estamos haciendo también por skype y esta emprendedora de un municipio alejado de la capital me dice, yo estoy montando un emprendimiento para hacer gafas eh, oftálmicas, pues formuladas, con el marco en bambú. Yo ya sí. estoy haciendo los marcos, están sí. increíbles, son espectaculares, pero tengo un problema. Y es que quiero empezar a venderle las ópticas de aquí y a 12 PS que hay, pero me piden el root. Yo tengo, estoy a tres horas de Barranquilla y me toca Trámites asignar otras. la cita para irme tres horas claro. a Barranquilla a traer el RUT para devolverme, es decir, casi un día con hotel incluso porque le toca estar a las siete Muy en la bien. DIAN y no sale transporte antes de esa hora para sí, llegar, sí. no, tiene que irse a pagar sí, hotel el día anterior y me dice, y aquí el internet no está llegando y yo no me puedo ir. Entonces, me cojo yo el, el Skype y le digo, dame un momentico y le tomo los datos y yo desde aquí de Bogotá sí logré sacarle la cita en Barranquilla en bombas. Y yo, y yo decía, aquí también hay un problema de Internet, aquí hay un problema de accesibilidad y de exceso de trámites. Lo que dice el gobierno, el ¿no? está allá. Pero el fondo es trámite. Si queremos un país digital, pues todo cambiaría. Si sigue claro. siendo la
3: intermediación, que soy amigo el congresista, que me ayude la palanca, que me claro, ayude que con no la vida, que pues, pues no funciona
1: un sí. país. Que el sello en alto relieve. Que... Lo
3: de los 150 que usted dice, una fotocopia del 150%, ¿para qué? Para qué carajo,
0: sí. Caramba, sí bueno. Muy bien, todos estos son temas eh, muy interesantes que esperamos les hayan eh, servido, sobre todo divertido y enseñado de lo que está pasando en Colombia en términos legislativos de cara al emprendimiento. Tenemos que estar muy pendientes. ¿Cuál es su arroba, Mauro? En... Arroba Mauro Toro O en todas las redes. Arroba Mauro Toro O. Sí, señor, eh, por eso Mauricio. Ahora. La
4: pregunta final, cortica. Sí. ¿Cuál es la ruta del proyecto de ley? Mm. ¿Cuándo
1: se va a aprobar? o ¿Cuándo es el debate? Qué tran... Oiga, sí, ¿En ¿en dónde tenemos ¿En ¿En que hacer ¿Qué tenemos tran... desde Impacto para
4: impu... apoyarlo?
1: Se radicó. Te estoy esperando que le den ponente en primer debate. Eso entra por comisión tercera de la Cámara. Allí cuando le asignen eh, ponente, le asignan ya la fecha de ponencia y ahí toca estar sentados. Ese día, cuando yo voy a anunciarlo en redes, porque nos toca ir a hacer presión, sentarnos en las barras para nos poder invita. estar ahí. Claro, no, y, y le estoy pidiendo a los ciudadanos, es a los no emprendedores, porque... necesito que se paren allá y que se llene esa comisión para que los representantes sientan que esto no es cualquier cosa y empieza el tema en redes. Empezar a, vamos a, a claro. repartir por redes un kit de comunicaciones uh -huh. para que empecemos a presionar a los... ¿Y ya clientes. tiene numeral sí, y todo? Hashtag. Sí, eh, los, lo vamos a pasar dentro de okay, poquito. Perfecto. Un hashtag, un numeral y una estrategia. ¿Y porque perfecto. viene el reto de trámite? Porque viene la ley de financiamiento,
3: eso es con mensajes de urgencia son conjuntas, entonces empieza a ver el rollo de la agenda del claro, Congreso. Pues. Para que o sea, vamos
1: con que hay que tener... Con otros Exacto, si no nos unimos nosotros y presionamos... Es difícil bien, no el trámite sí. en el Congreso si sí. no tiene... Sí. No tiene resonancia.
0: Muy bien, seguimos entonces muy pendientes desde Amigos Stick eh, eh, cómo podemos apoyar ese tipo de iniciativas, a ese tipo de líderes además jóvenes que están en el Congreso que se metieron en la vaca loca de meterse en, en, en una vida ¿En legislativa Uf. pública tan compleja como lo es esto, eh, precisamente buscando que ustedes, los que nos escuchan tengan una oportunidad distinta, tengan una inclusión distinta, tengan una llegada distinta a pensar en emprender y en hacer un país distinto. Mauro, muchas gracias por haber estado en Amigos TIC. Gracias a ustedes y a todos los que están oyendo esto. Un abrazo especial. A todos ustedes los esperamos en el siguiente capítulo de Numeral Amigos TIC.
3: En Caracol Radio,
0: Amigos
1: TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.